0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Nós vamos, durante o mês de junho, falar sobre a Igreja de Atos. Sobre aqueles homens que entregaram as suas vidas de forma total ao Espírito Santo, que escreveram uma nova história que chegou até a gente. E aí a cada domingo a gente vai tentar caminhar um pouco sobre o livro de Atos. Atos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Porque nós fazemos parte da continuação de algo que começou lá atrás. Todos aqueles que aceitam Jesus e que querem viver com Jesus não estão construindo algo novo. Pelo contrário. Estão construindo em pilares que há muito tempo já estão aí. E a igreja de Atos, aqueles pescadores, aqueles homens muitos incultos e analfabetos, entregaram as suas vidas a Jesus e através deles... E agora? Quer que chegue para trás? Você dá seu jeito, né? Bom, gente... Mãe aplaudiu o nosso apoio e igreja Glória a Deus Então Atos capítulo 1 É a continuação Daquilo que começou nos evangelhos Eu estava ontem Participando Do velório do pai do Sérgio né, Sérgio? Eu olhei para ele E ali eu disse, Sérgio, você é a expressão De Cristo na terra E ele, só pela graça de Deus Eu falei, eu sei, mas você é eu acredito que Deus Quer fazer isso com todos nós todos nós, então Atos é aquela igreja aprendendo a lidar com a novidade aprendendo a lidar com Jesus depois de ter morrido e ressuscitado, Atos capítulo 1, versículo 1 Jesus então está com eles conversando e Lucas então, Lucas era um médico que se converte a partir dos ensinamentos de Paulo diz a história que Lucas estava com na verdade não com Paulo, mas escutando Paulo em algumas das suas pregações, muitos acreditam que foi a pregação de de Eutico, quando o Eutico cai da janela e é dado como morto. Alguns teólogos acreditam que Lucas foi o médico que deu o veredito, morreu. E Paulo desce de lá e ora por Eutico, Eutico ressuscita. E a partir dali Lucas fala, não quero deixar esse Deus nunca mais. Mas enfim, então Lucas era um cara muito estudioso que gostava de escrever. E ele escreveu o Evangelho e agora está escrevendo o segundo livro. Então quando ele fala escreveu o primeiro livro, ele está falando do Evangelho. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Mesmo Jesus fez o que fez, porque o Espírito Santo era com ele. Então ele deu o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. E foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, ou seja, depois de ter morrido... Jesus se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis Aparecendo-lhes durante 40 dias E falando das coisas concernentes ao reino de Deus Para um pouco aí Irmão, você já foi a um grupo abençoado? Um grupo de conexão? Uma célula? Um grupo de leitura? Quantos já participaram disso? Em algum lugar que você vai e fala Deus está aqui Quando a gente vive momentos como esse O nosso espírito que se comunica com Deus Ele deseja mais daquilo ali, não é? você já imaginou você está andando 40 dias com Jesus ressurreto e ele falando de como é o reino de Deus você já imaginou o que o coração daqueles homens sentiam de ver esse Jesus a gente viu ele morreu mas a morte não pôde detê-lo e ele passou 40 dias explicando pra gente como funciona o reino de Deus além disso eles tinham andado três anos e meio com Jesus mais ou menos eles tinham visto milagres que talvez a maioria de nós nunca tenha visto mas eu declaro que a gente vai ver milagres como Lázaro sair do túmulo, milagres como Jesus andar sobre as águas, eles viram a tempestade obedecer a voz de Jesus e eles falavam, quem é este? Eles tinham vivido coisas maravilhosas com Jesus, agora não só isso, eles tinham visto por 40 dias Jesus ressurreto com eles. Vamos para o versículo 4. Mas olha o que Jesus fala com eles. E comendo com eles, daí vem a fama do cristão comer, né? A Bíblia o tempo inteiro Jesus está comendo com os discípulos, né? A gente levou muito a sério essas partes. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele de mim ouvistes. Ou seja, Jesus falou, vocês viveram comigo, caminharam comigo, eu tive com vocês 40 dias, mas vocês não podem sair de Jerusalém até que a promessa venha sobre vocês. Qual era a promessa? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo promessa de Deus para nós é, o Espírito Santo pode te levar mais longe do que você viu e ouviu o Espírito Santo pode te levar muito mais longe, irmãos, e nós não estamos falando de alguém que se converteu agora nós estamos falando da equipe de Jesus, e Jesus estava dizendo, não sai da cidade não porque tudo que vocês viram, ouviram estudaram, aprenderam, é insuficiente ou o poder do Espírito Santo vem sobre vocês ou vocês não podem viver a igreja forte, não? isso quer dizer que você pode ter graduado em cinco igrejas diferentes ter feito escola dominical em todas elas, você pode saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você pode ter pós-graduação doutorado, se o Espírito Santo não estiver em você, você não está apto a viver o Evangelho porque só quem vivifica o Evangelho é o Espírito Santo então Jesus falou, fiquem na cidade porque do alto vocês vão receber poder porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quem diz amém? amém? Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaura o reino a Israel? E Jesus respondeu, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para si. Versículo 8, para a gente finalizar essa primeira parte. mais recebereis poder. Fala poder aí no seu lugar. Mais vocês vão receber Poder, poder para quê? Para vencer a depressão, poder para quê? Para vencer a imoralidade, poder para quê? Para vencer a ganância, poder para quê? Para que tudo aquilo que até então prendia vocês seja derrotado. O Evangelho não é sabedoria humana, mas é poder de Deus que te faz triunfar em todas as áreas da sua vida. Jesus estava dizendo: quando o Espírito Santo vier, esse Espírito Santo vai capacitar vocês. Por quê? Porque vocês não dão conta Simples assim Vocês não dão conta Mas o Espírito Santo dá E ele pode mudar os seus desejos Aleluia Ele pode mudar suas afeições Ele pode mudar o que você sente Ele pode mudar o que você sonha Ele pode te visitar dormindo Ele pode te visitar dirigindo Irmãos, o Espírito Santo não está preso a este lugar Glória a Deus Quando você sair daqui, você pode ser batizado no seu carro Sabe? Então eles tinham essa necessidade De ter o Espírito Santo E eu quero te instigar A você como cristão Desfrutar do Espírito Santo Porque é o seu maior presente É o seu maior dom E muitas vezes a gente vive dentro do Evangelho Sem desfrutar do Espírito Santo Pastor, como é que eu faço isso? Irmão, acorda e vai orar Pastor, eu não gosto Passa a gostar Pastor, não tenham paciência. Passa a ter. Liga um louvor na sua casa. Começa a se lembrar de quem Deus é. Ah, mas eu não sei orar. Quando eu tinha 13, 14 anos de idade, eu colocava compromisso na minha vida orar meia hora. Eu orava cinco minutos, parecia que eu tinha orado duas horas. Já aconteceu com você? Eu olhava o relógio e falei, não orei só cinco minutos, não. O que eu fazia? Ligava o louvor. Falava, não vou sair do quarto. Enquanto não der, os 30 minutos. E aí, na época, era Ana Paula Valadão, a banda mais tocada no Brasil. Olha os crentes, véio, tudo rindo Preciso de ti oh, A gente chorava Mas o que, que você faz? Você começa a dizer Eu não vou me pautar só pelo que eu estou vendo Eu não vou me pautar só pelo que eu estou ouvindo Eu tenho acesso a uma outra fonte E essa fonte é ilimitada Eu tenho acesso a um outro reino sabe? Jesus estava dizendo Não sai da cidade Até que vocês possam ver o que ninguém vê Aleluia Não sai da cidade até que vocês possam ouvir o que ninguém está ouvindo não sai da cidade até que vocês sejam batizados com alegria. Não sai da cidade até que vocês carreguem algo poderoso, queridos. O evangelho não é palavra de persuasão, mas é poder de Deus. A gente precisa desse poder. A gente precisa dessa unção sobre a nossa vida que quebra todo jugo, que desfaz toda a inimizade. Essa unção tão poderosa que faz a gente caminhar até quando a gente não quer. O que, que é isso? Eu não sei. Deus está me levando. Aleluia. Então. Atos capítulo 2 Chegamos no segundo ponto Que é saia dessa cultura vazia e inútil Tem aí Bianca Arte? Porque Atos capítulo 2 Saiam dessa cultura doente e vazia Isso é o que Pedro fala irmão. Quando Pedro fala Porque Jesus é levado aos céus Em Atos capítulo 2 se passam 10 dias Depois de Ele ser levado aos céus Eles estão orando no mesmo lugar E a Bíblia fala Ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos assentados no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar, quando de repente de repente, irmão, veio sobre eles o som como de um vento impetuoso e encheu a casa que eles estavam e a Bíblia relata, você pode ler, está no início do capítulo 2 não tem como a gente falar de tudo porque só a gente ia precisar de um domingo inteiro para falar mas pousou línguas como de fogo sobre cada um deles quem estava de fora da casa achou que eles estavam o que? bêbados Fala, o que, que é isso? Povo, esse povo está bêbado. Por quê? Porque eles estão agindo de uma maneira diferente. Eles falam de uma maneira diferente. Sabe como eles falavam? É a linguagem do Espírito. Já imaginou todo mundo falando em línguas, mas agora não só eles falavam a linguagem de Deus, como eles falavam a linguagem dos, dos, dos povos ao redor. Irmão, entra no seu carro. Quantos aqui são batizados em línguas estranhas? quem Aqui não é, Fala assim, eu não sei nem o que quer falar em língua extrema. Quero, levanta a sua mão, pode levantar. A mão. Beleza, receba, é de vocês. É um dom que Deus deu, não pode ser comprado, não pode ser merecido. Você só tem que dizer, Deus, eu quero. Ele me faz um favor, liga o louvor no teu carro. Eu fui batizado, irmão, não sei nem quando. Eu fui batizado em língua imitando as irmãs que oravam lá em casa. Meu pai tem uma veia muito assembleana, então tinha um culto lá em casa quarta-feira à noite, quando eu era criança pequena, uns três anos de idade. E era chamado quarta-faire, o culto. Era tanto sapateado das irmãs que o chão lá de casa ficava todo arranhado. É ou não é? é? E aí elas falavam em línguas, não como a gente fala hoje, mas elas berravam em línguas. É. Lava, né? E aí Deus ia se movendo. E eu, uma criança, olhava aquilo tudo. Chegava no banheiro para tomar banho e eu fazia o quê? Lava, ficava imitando. Um dia, irmão, no meio disso, o Espírito Santo me pega e aquilo que começou numa imitação, eu não conseguia parar e aí o banho não acabava minha família vai para fora isso eu não sei, eles que me contaram que a família vai para fora do banheiro o que esse menino tá fazendo? e tá lá eu orando em línguas o Espírito Santo não respeita idade não, irmão tendo um coração pulsando e um espírito aqui dentro, ele pode visitar a gente agora o que você faz? você que já é batizado em línguas estranhas fala, é simples assim, hoje em dia ninguém te chama de doido, porque todos os carros, a maioria tem bluetooth, ninguém sabe se você está numa ligação, simples assim, você não atende lá, oi amor, estou indo para casa, oi mãe, oi pai, oi amiga, e você fala no carro como se tivesse alguém lá, faz uma ligação para o céu, Vai, 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 vai Pastor, mas eu não estou sentindo nada Não precisa Você não vai entender nada Porque Paulo falou, quando você ora em línguas A mente não entende, mas o Espírito recebe O que, que você falou? Eu não tenho ideia, mas foi poderoso Foi grandioso Porque às vezes, irmão, a nossa mente Está cheia de coisas, quando a gente vai orar A gente só ora o que está nela Senhor, eu preciso de um milagre na minha família Senhor, eu preciso de um milagre aqui Mas quando você ora no Espírito O Espírito Santo está vendo os seus próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos E Ele pode falar coisas que você nunca imaginou Então quando Pedro recebe o Espírito Santo As pessoas agora falam, o que é isso? Ele fala, não, a gente não está bêbado não Porque são 9 horas da manhã Quase no horário que a gente está, quem sabe Deus não nos batiza, nos visita de novo A gente não está bêbado Mas Ele fala assim, isso é o que Deus tinha prometido Joel falou nos últimos dias Diz o Senhor, derramarei do meu espírito Sobre toda a carne Vossos filhos Terão visões Vossos velhos sonharão Sobre os jovens irá o espírito da profecia Eles profetizarão Sobre toda a carne será dado algo novo Irmãos, Penta vai dizendo Isso é o que aconteceu Nessa manhã Deus quer liberar promessas antigas sobre a tua vida e quando perguntarem o que é está que acontecendo Você vai dizer, eu não sei, mas Deus está cumprindo as promessas Então eles passam a falar em línguas estranhas E ele fala assim, esse Jesus a quem vocês crucificaram olha a, olha a confiança dele Falando para as autoridades judaicas Esse Jesus a quem vocês crucificaram A morte não pôde deter E Deus ressuscitou ele lá de dentro no um terceiro dia E ele subiu aos céus E quando ele subiu aos céus, os mandou o Espírito Santo essa foi basicamente a pregação dele. As pessoas perguntam assim, o que, é que nós devemos fazer? Vamos ler. Gente, meu celular não estava aqui? Obrigado, é esse? Não sei, se tiver uma foto dos meus filhos, é meu. É esse? Glória a Deus, é só para a gente saber o versículo. Mas Atos capítulo 2, acho que é 37. Já está na tela, está tá tá vendo? Essa equipe é maravilhosa. Ouvindo eles, aí era 37 mesmo, ouvindo eles estas coisas, compulgiu-se o coração. Ou seja, o coração foi tocado. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Essa tem que ser a nossa pergunta. Diante disso, o que a gente vai fazer? Olha o que Pedro fala. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Eu quero dizer para a gente nessa manhã: arrependei-vos. É tempo de arrependimento. É tempo de mudança de mente, de vida. É tempo de mudança de hábito. Queridos, existem dois reinos agora. Um é poderoso, o outro é derrotado. E eles estão em guerra. Não adianta a gente falar que não tem, tem. Você precisa saber de que lado você está. Você precisa dizer, Deus, eu me arrependo daquilo que passou. Arrependimento não é só você chorar, é você dizer, eu mudei. Eu não quero mais. Eu deixei aquilo lá. Alguém pode dizer amém? amém. Para de botar seus cílios para dançar músicas promíscuas. Para de simpatizar com o que não é de Deus. Para de rir do que não tem graça. Para de pensar, ah, mas não é nada. Sai do grupo que tem coisa errada. Sabe, sai, se arrepende, deixa essa cultura vazia. Porque se você não deixar, irmão, isso vai criar raiz, depois que teu raiz é muito mais ficha. Né? Sabe, você tem que saber o que é importante para você. Porque vir aqui domingo de manhã é maravilhoso. Mas se você não mergulhar nisso, você vai viver no superficial. E você não vai ter profundidade na sua fé. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai sempre depender de uma palavra de alguém. Sempre orar para ter um profeta para te dizer o que vai acontecer. Sempre, ai, ah, alguém ora por mim, irmão. Deus não quer isso para você. A Bíblia fala que o Evangelho nos faz filhos. O que o Pai quer falar com o filho. Deus quer falar diretamente ao seu coração. Deus quer conversar com você como conversa com um filho. E é claro que... Sendo assim, se Deus usar um profeta, é bônus, aleluia, eu quero declarar que vai chegar um dia na igreja que vai ter tanta profecia que a gente vai se maravilhar Mas nenhum de nós vai estar desejando isso, o nosso desejo é por um só, Jesus Cristo, só por ele, e aí a gente amadurece, a gente se aprofunda na palavra E aí todo o restante vem como um bônus, vem como um presente da graça de Deus por nós arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e você recebereis o dom do Espírito Santo, na Bíblia a mensagem, eles diz assim, deixa essa cultura vazia irmão, eu quero falar com todo amor sai do grupinho que te destrói ah, mas são meus amigos, se está te levando para trás, não é bom, sai ah, mas eu não tenho amigo na igreja, não tem, porque você não quer Vai atrás, vai atrás dos casais, dos homens, das mulheres, bate na porta. Se você tem filho no IDK, fica lá fora vendo os pais buscarem, escolhe algum e fala, o que, que você come? Onde você mora? O que, que você veste? Eu estou precisando de amigo crente, crente de verdade. Tu é crente de verdade? Sou. Então, espera aí, meu irmão, deixa eu entrar nessa, nesse negócio aí. Porque, às vezes, irmão, a gente é muito mais disciplinado nas coisas seculares que espirituais. Os homens, saiu um negócio novo que, olha, o investimento tem um retorno lindo. O cara passa a noite estudando. Passa a noite estudando o que faz, o que não faz. E ele ouve uma verdade dessa e ele não estuda. Então, entra no grupo, entra no ministério, vai servir na igreja. Sabe, bate na porta, bate na porta, bate na porta. Até que um dia você diga assim, rapaz, eu ando ninguém é melhor que eu. No quê? Na fé, no amor, na esperança. Porque senão, irmãos, a gente ouve coisas maravilhosas aqui. Mas que o inimigo polui. Tem uma frase do Bill Johnson que é muito linda, é assim, o que o diabo não pode destruir, ele quer poluir. E aí você tem uma fé pura, legítima, você ama Jesus, mas ao mesmo tempo o inimigo fica poluindo e aí você nunca consegue se sentir totalmente apto. Mas glória a Deus que o Espírito Santo nos conduz em tudo. Glória a Deus que o Espírito Santo faz mais do que a gente pode imaginar. E eu quero declarar que há uma glória sobre as nossas vidas, que por onde a gente passa, os lugares mudam. Chegou na sua casa, a glória de Deus chegou Chegou no seu colégio, a glória de Deus chegou Chegou no seu trabalho, a glória de Deus chegou Chegou em lugares escuros, a glória de Deus chegou Porque Cristo está dentro de nós Eu dei um testemunho do primeiro culto, vou dar rapidamente Eu lembro que com 14 anos de idade, de 13 para 14 Eu comecei a célula, na verdade começou com a minha irmã Depois eu abri de homens e ela de mulheres E o Breno, um amigo muito querido que eu tenho Levou um amigo dele chamado Bruno Se eu não me engano era Bruno ah, é? Mas ah, Gustavo estava na cela, tu lembra? Glória a Deus. Tá ficando velho, hein, amigo. Quantos anos faz isso? 20 anos, cara. E aí, beleza. E aí naquela época, irmão, Deus estava usando muito. Continua. Mas assim, tinha muito não crente indo. E a gente orava e eles caíam no chão. Teve um dia que foi um, né? Que aí a pessoa caiu, esse cara, que isso é uma palhaçada. Eu deixo orar por você quando cheguei perto ele pum no chão. Não são de Deus. Nem crente eles não eram. E aí foi eu e esse Bruno. Tá lá. Ora por mim aí. Começa a murar. ele, o que, que vocês estão fazendo? Não, é o Espírito Santo. Eu tô sentindo uma paz que eu nunca senti. Um calor. O que, que é isso? É o Espírito Santo. que Quer mais? Ele quer. E a gente chorou. E ele chegou lá embaixo e falou com o Breno assim. Parece que eu tô eletrizado. Beleza. Sexta-feira é seguinte. A cela era a sexta. Breno, cadê seu amigo? Falou que não vem mais não. Eu falei, por quê? Porque saindo daqui, ele foi num show usar as drogas que ele usava curtir com os amigos se ele curtia e ele falou que ele chegou no show e dentro dele estava assim o que, que eu estou fazendo aqui e quando os amigos estavam usando ruim ele não tinha mais desejo de fazer aquilo e ele falou, Breno, eu não sei o que vocês me deram mas eu não quero não tomou a decisão dele mas olha que coisa linda o Espírito Santo entrou e começou a dizer tem coisa que não combina mais com você falar mal da sua mulher não combina com você amém? Falar mal do seu marido não combina com você. Falar mal dos seus amigos não combina com você. Porque é o outro reino que faz isso. É o outro reino que fala mal de todo mundo. É o outro reino que mente. Nós não, nós somos da luz. Da nossa boca sai palavra de encorajamento, de inspiração, de cura, de vitória, palavra que libera destino. Amém. Esse esses somos nós. E que em nome de Jesus, quando o Espírito Santo descer sobre a gente, a gente corra para Ele, não dEle. Amém? <risos> Amém? Minha oração pelo Bruno é que tenha sido só uma fase, que depois ele tenha voltado para Jesus com todo amor. Porque o Espírito Santo sempre nos atrai. Chegamos no último ponto, que diz, Atos capítulo 3, o ponto é, eles tinham um nome. Atos capítulo 3 fala da continuação do que tinha acontecido em Atos 2. E mostra a cura de um paralítico de nascença. Agora aquela igreja não só viu Jesus, ouviu Jesus, mas estava cheio do Espírito Santo para curar. Vamos lá, vamos ler? Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Eles amavam orar, gente, orar é bom demais. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas que entravam. Ele não podia trabalhar, não podia ter sustento, então ele pedia esmola. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem um esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Será que você pode falar isso em seu lugar? Olha para nós. Eles sabiam que eles carregavam algo. Verso 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Eu não possuo prata ou ouro mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro estava dizendo, eu sei que eu tenho um nome e esse nome rege o universo, eu sei que esse nome bota o paralítico de pé, eu sei que esse nome restaura, eu sei que esse nome é poderoso, agora a unção do Espírito Santo, dava a eles a autoridade para usar o nome de Jesus, versículo 7, e tomando pela mão direita, levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Irmão, o milagre aconteceu. Deu um salto, ele se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo. Saltando e louvando a Deus. Irmão, deve ter sido o louvor mais alto daquele dia, foi do paralítico. Curado, dançando, saltando igual a gente hoje. Pulando de alegria, louvando a Deus. Olha o que acontece no 9. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, falou, desses aqui eu não solto nunca mais. Todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso... Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Para um pouco aí. Em Israel que se acredita, quanto mais uma pessoa estuda, quanto mais devota ela é, quanto mais zelo se tem, quanto mais se entrega a algo, mais capaz você está ficando de Deus fazer algo na sua vida. Deu para entender? Logo, se Pedro e João curaram um paralítico de nascença, esses homens são muito zelosos, eles começaram a olhar para Pedro e João dizendo, meu Deus, eles são, que é isso? E Pedro responde o quê? Por que vocês se maravilhais disto? Ou por que vocês estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder, ou piedade, ou zelo em outras versões, o tivéssemos feito andar? Quero declarar sobre a sua vida, não é no seu próprio poder não é no seu zelo, não é na sua piedade, não é no seu currículo não é em nada que você possa ter construído até agora, não é na sua finança não é na sua alegria, o reino de Deus tem pouco a ver com você e tem tudo a ver com Jesus, mas agora quando Jesus está em você, tudo é possível versículo 13 o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste, e negaste, perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo Vós, porém, negaste o santo e o justo e pedistes e pediste que vos concedessem um homicida. De sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que todos nós somos testemunhas. Versículo 16. Presta atenção nisso, porque agora é a sua vida e a minha. Pela fé em um nome de Jesus. É que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vejo e reconheceis. Sim! a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós uma igreja que é cheia do Espírito Santo só tem olhos para Jesus foram cheios, foram preenchidos foram tomados de poder mas o poder nunca se virou para eles serem exaltados, pelo contrário a glória é de Jesus não olhe para a gente achando que a gente jejuou mais, que a gente pagou um preço maior, ou que a gente fez algo para merecer isso. Pelo contrário, nossa única parte na equação é ter a fé no nome de Jesus. É acreditar que Ele morreu e ressuscitou, que Deus o exaltou. E agora Ele tem um nome que está sobre todo nome. Eu ia ler com vocês Filipenses capítulo 2, mas não precisa ler porque vai demorar. Eu quero só dizer... Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O qual sendo como Deus. Não julgou o ser como Deus. Algo muito valioso. Pelo contrário. Esvaziou-se de si mesmo. Tomou a forma de homem. Morreu numa cruz e foi obediente até essa morte. Morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. E deu-lhe o nome que está sobre todo nome. Nome que todo joelho se dobrará. No céu, na terra e na terra e debaixo da terra. Dê um aplauso ao Senhor hoje, Jesus. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais arroba ID Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço. Nos vemos em breve.